0: Мужчины Мужчины смеются. Люди принимают это за естественный порядок вещей. Если баба пошутила, то я ей такой всегда. Если баба пошутила, то я ей такой всегда.
1: Всем привет. Это целый третий выпуск нашего подкаста. С вами Соня. И Саня. И подкаст «Она». Она. Тоже, Тоже. Шутит. шутит.
2: Сегодня не хором. Или это задержка в передаче данных, я имела в виду.
1: Или это задержка, да. А мы продолжаем темы прошлого подкаста. И хотели начать, на самом деле, с ваших замечательных историй про дикпики. Это была самая горячая тема всего всего прошлого выпуска. Нам Эпохи нашего подкаста. (laughs) Всего нашего подкаста, всего прошлого выпуска. Нам прислали э, классные истории. Вот И с вашего разрешения мы ими поделимся в эфире. И первая история или занимательный факт, про единственную
2: девушку, которая отправляла дикпики, из, как, как, как гласят результаты нашего опроса. И она откликнулась и объяснила свое поведение тем, что ей просто интересно смотреть на реакции людей. Вот, ну, вообще. Да.
1: Вообще адекватно. Ну, типа, классно. Ну, хороший способ поэпатировать.
2: Ну, вспомни совет, Вспомни совет Эми про то, чтобы отвечать на дикпики дикпиками. Это, в общем... Ну, да. По сути, девушка воспользовалась
1: советом до того, как он был дан. Да, когда-то с женщиной брюк не носили. Все меняется, все меняется. А теперь дикпики отсылают. Вот она, эмансипация. Да, неожиданность со всех сторон. Да, но мне на самом деле, моя самая любимая история, это история молодого человека, История молодого человека, который два раза облажался. Письмо мы получили на почту. И письмо получили от известного нам молодого человека. Оно было подписано именем и фамилией. И, в общем, у нас не было вопросов. Да. И у нас не было вопросов. Типа, а кто это? А как это? А потом оказалось, что человек специально создал почту, которая, внимание, звучит как fordigpigsobacomail.ru не занята была ведь Да-да. И хотел остаться анонимным, но не смог Но не смог до конца,
2: до конца не смог Пытался, но нет
1: Да, в общем История на самом деле тоже про то, что он не смог остаться анонимным Я ее просто зачитаю Развлекались как-то с подружкой, отсылая друг друга другу всякие фоточки, которые заводят и она скидывает свою красивую и страстную фотку, просит снять видос, как я дрочу на эту фотку. А, Прекрасная затея, подумал я, и придумал не прям видос снять, а записать бумеранг. Отдельной проложки у меня нет, поэтому я решил воспользоваться Инстаграмом. Тут я просто, я могла бы не дочитывать, но я дочитаю. И как вы, наверное, догадались, да, догадались. Я не только записал и сохранил бумеранг, но и выкинул это в сторис, причем не заметила. Просил в лицо обществу просто.
2: Пошёл подписчиков.
1: А слава богам, минуты через три приходит ответ на сторис от одноклассницы. Бол, что это за красота? <смех> ну, я удалил, конечно, сразу. <смех> <смех> не могу. Господи, слава богу, я не видела этот сторис. <смех> Бу... Представляете, бумеранг. <смех> Жалко, что не, не прямой эфир. Еще, <смех> знаешь, есть же вот это вот... там.
2: То, что тот, то goes online. Я... Вот
1: стыдно, стыдно
2: признаться, но я все время в этом призна... признаюсь. Я немножко ветеран в плане Инстаграма. и я вот, например, не помню, там в бумеранге можно, можно одновременно использовать и еще фильтры или маски или что-нибудь. Можно. Такой... А можно, да?
1: Да. Mm-hmm. Ты представила, какой фильтр или какую маску? Зайчик.
2: Столько творчества. Такие возможности. Третья история тоже про фильтры, по смысле, я, пожалуй, ее тоже зачитаю. За всю свою жизнь я получила только один дикпик, но он был э, обработан VSCO, и я написала в Твиттере «Получила дикпик и не знаю, что смешнее, сам факт или фильтр К2?». Чувак очень обиделся и не писал
1: больше никогда». А почему именно К2? Я хочу даже сейчас посмотреть, как он выглядит. А,
2: слушай, я, честно говоря, как-то вот попыталась, но не нашла в этом дополнительного смысла. Можем переспросить э, авторку.
1: Не, лучше переспросить, мне кажется, обладателя фильтра и того, на что этот фильтр наложен. Почему он выбрал именно К2, а не F1, например. Вообще фильтр F для дикпиков. Он... Ну вот, смотри, более... давай просто... Любую
2: фотку, которая у меня есть, вес, U, весь как вы тут не называют. Вот, и это не нюц, и не дикпик, но нам так не так важно для эксперимента. И посмотрим, какие вообще есть возможности, что можно сделать с собой. Можно изменить экспозицию.
1: А ты думаешь, что он еще и подувеличил?
2: Кто его знает, понимаешь? Есть вот, например, увеличить резкость, а есть просто хорошая вот корректировка, это типа, знаешь, как этот Beauty Fire. Да, но он в платной версии, это тоже о чем-то говорит.
1: У чувака есть деньги
2: на это. В общем, по итогу нашего небольшого исследования дополнительных смыслов мы в выборе фильтра не нашли.
1: Вот. И на этой прекрасной ноте завершаем эксперимент. Ребята, если все еще есть истории про дикпики, присылайте. Вот. А сами дикпики нет. Всем спасибо. Да,
2: мне, мне кажется, отличная, отличная тема делать что-то вроде кратко в предыдущих сериях. Коротко, вашему, я тогда. бы сказала. Коротко. Но вес сил поможет это изменить.
1: На этом все. Баста, баста, баста. Что, поговорим тогда о героине сегодняшнего подкаста? Расскажешь про нее, Саша? Да.
2: Все-таки мы будем больше рассказывать про нее, нежели чем про Мойша кашера. Да, простит он нас. Что стоит сказать про Наташу? Она, в первую очередь, сценарист. И она, соответственно, выступала и как сценарист какого-то более художественного жанра, то есть сериалов. И у нее на счету есть сериал «Another period» «Гнилые времена», «This is not happening» и «Смешные как ад». И также она, в общем, писала то, что она говорила в стендапе «Comedy Central» с 98-го аж года. И и «Right Night Show». Кроме этого, она очень много играла в э, других фильмах, сериалах, разнообразные роли в каких-то шоу и прочее, прочее. Невозможно все это перечислять. (coughs) Скажу честно, я мало что из этого видела. Поэтому рекомендовать тоже что-то конкретное не буду. что Интересно, что Наташа представляет из себя она сама рассказывала, что у нее довольно интересный генетический состав. Она итальянско-шведских кровей, при этом, вероятно, с африканским замесом.
0: Сегодня. в
2: католической семье и уже будучи взрослой приняла иудаизм. Вот. То есть человек такой открытый новому опыту и с, с богатым, собственно, вот этим опытом. То как мне кажется, интересно и добавляет всегда глубины в стендап героя. И интересно высказываются критики о ее подаче, о ее манере, что она такая вся фифочка, такая класси дама, которая любит красиво одеться, причем даже не просто красиво, а даже с шиком, пожалуй, смотреть, ну, соответственно, в своей подаче, в шутках, обозревать все свысока, комментировать, критиковать и слегка надменно высказываться про Вот, в принципе, все
1: эти элементы
2: есть и в том шоу, которое мы хотим обсудить сегодня.
1: Да, мы будем говорить про спешл, совместный спешл Наташи и ее мужа Мойше Кашера, который называется «Ханимун». Это классный очень спешл, он состоит из трех частей. Собственно, в первой мы видим саму Наташу, во втором спешле выходит ее муж, а в третьем они вместе разбирают по косточкам смелые парочки, которые... Выходят на сцену, рассказывают о себе и получают ментальные и не ментальные. Ты, как раз сказала, что она приняла иудаизм. Это не просто так. Она, в общем, не встала утром и сказала: м-м, я росла в католической семье. Пойду теперь попробую что-нибудь другое. Вернусь уже сказала, как зовут ее мужа, мне кажется, там
2: как бы два плюс два, вот и три.
1: Да, он даже не скрывает то, что он еврей. Я вообще очень люблю, очень люблю вот такие, знаешь, яркие имена еврейские, когда человек даже не пытался скрыть. То есть вот по мне еще не очень понятно. Да, а там меня деда у меня звали Залман Яковлевич. И вот там, ну, как бы, не возникало вопросиков. Помойше тоже вопросиков не возникает, но говорить мы будем действительно. Помойше!
2: Помойше!
1: Помойше Бога!
2: Это то, что знаешь, пальцем на грязной машине пишут. Помойше.
1: Бедный человек. А Фу. ведь это всего лишь его имя. А, да. даже не сам его выбрал. Что еще нужно знать про это шоу? Наташа в нем тоже беременна. Когда мы говорим тоже, то имеем в виду отсылку к нашей предыдущей героине Вот Вообще, это какой-то очень мощный тренд. Много очень женщин комедиантов выходят на сцену беременными, нет, они просто, ну, типа, вот прям много много с животиками. Ну, слушай,
2: какие-то же ну, должны быть запрещенные приемы и в этом мире для привлечения повышенного внимания и срыва хайпа, лайков и аплодисментов, понимаешь? Не все же юбку поднимать как-то. Хотя можно и то, и другое, как мы знаем.
1: Можно и объединить. Собственно, у Наташи есть несколько прекрасных шуток в тему беременности и детей, и начнем мы, пожалуй, с них.
3: Uh, uh,
1: Сейчас мы послушаем шутку, про которую будем ржать, и она о том, чему Наташа хочет научить своего ребенка.
3: People are always like, what are you gonna teach your kid? Like, here's the thing. I want to teach my kid two things. One, that the world is a cold, hard place where nobody gives a shit about anybody else and we all die scared, empty, and alone. And then two, the ukulele. I just think that would be so cute.
2: We kind of thought Вообще, чем старше, тем чем страшнее становится подумать о том, что ты заведешь ребенка, и э, тебе придется его как-то в любом случае воспитывать. Э, потому что когда ты, ты вот сейчас только копаясь там, с психотерапевтом или еще там, читая какую-нибудь очередную статью, или приходя к какому-то пониманию себя, вдруг осознаешь, как что-то в прошлом, повлияла на тебя сегодняшнего, становится невероятно страшно искалечить жизнь человека а другого, сделать что-нибудь не так. Вот. Поэтому не остается ничего, кроме как дать что-то очень полезное и что-то совсем бесполезное, просто фофан, потому что, ну, а что нам еще остается? Да, я, честно говоря, я
1: задумываюсь в этом смысле, ну, типа, во-первых, если у меня будет ребенок, то я точно сразу начну откладывать ему на хорошего психотерапевта. Вот. А во-вторых, а, ну, тут еще такая фишка, типа, что бы ты ни сделал, в любом случае а, он будет это обсуждать потом с этим хорошим психотерапевтом. Учил ты его играть на укулеле, не учил ты его играть на укулеле. Нравилось
2: ему это, не нравилось.
1: Рассказал ты ему, что Что думали про укулеле
2: его друзья, в конце концов. Посоветовал ли бы он укулеле своим одноклассникам?
1: Да. Какой формы был этот укулеле? Ничего не напоминает ли он? Его отношение к грушам. Ну, в общем, мне кажется, что в любом случае тем наберется, как бы ты ни старался избежать их. Поэтому, видимо, приходится расслабляться и учить хоть чему-то веселому. У нас есть друзья, а, у них? У-ху! Да, супер. Это уже успех. А еще у нас есть друзья, у которых есть сын. Ему почти 4 года. И он очень сладкий мальчик. Но то, что надо знать про его родителей, они сильно увлечены футболом. Практически на футбольной почве и познакомились. И сын, естественно, с детства там... Болеет за все команды, за которые болеют родители, смотрит весь футбол вместе с ними. Ну, в общем, сильно, да, сильно погружен в футбольную атмосферу. И, естественно, его в первую очередь родители научили футбольным всяким кричалкам, рядом И теперь сладкий-сладкий четырехлетний ребенок кричит угу. по, практически по команде, а иногда и без нее Козлы вонючие, что вы делаете, когда что-то происходит не по плану в <свы> футбольном? <свы> вот. а, он в прошлом, не ну, вернее, не в прошлом году, а в прошлом сезоне болел а, вместе с папой за Тоттенхэм. Поэтому теперь он кричит все время «Тоттенхэм, вперед!» Ну, да, это моим голосом еще более-менее нормально, но когда это четырехлетний ребенок, это супер мило. Вот. И материться на итальянском. То есть на русском еще нет, слава богу.
2: А что он говорит?
1: факулу. Ну да, вафанкула вот, вот это вот.
2: Боже, я не слышала, чтобы он так говорил. Надо встретиться.
1: Надо для этого, да, футбольчик смотреть. Вот. а еще он теперь увлекается теннисом, смотрит его с папой, приходит к нему, значит, в час ночи, когда папа с телефона там сидит, смотрит очередной какой-нибудь теннисный турнир третий разрядный, потому что он там поставил на какого, на какой-нибудь сет какой-нибудь счет. В общем, вот это вот все. Вот. и сын к нему прибегает. Папа, папа, давай теннис смотреть. Естественно, теннис абсолютно никак не интересует в этот момент. Но, но, но можно не спать и тусоваться с папой.
2: Я же спросила своего э, друга, который э, воспитывает чудесную дочку, э, чему он полезному и не очень полезному научил свою дочь. И мне очень понравилось, что из полезного он э, очень хочет научить свою дочку умению видеть суть, э, потому что считает, что э, именно это поможет осознанно и разумно прожить жизнь и не вляпываться в неприятные истории. И более практичный совет, который мне вообще очень понравился, мне кажется, такой чуть чуть ли не родительский лайфхак – это научить ребенка смеяться, когда он падает или ударяется. Ну, то есть не то чтобы научить, но ты, когда ребенок падает, например, ты реагируешь не так, как будто произошел какой-то невероятный необратимый кошмар, а просто смеешься ну, типа ой-ой-ой-ха. И ребенок тоже смеется вместе с тобой, не расстраивается и не плачет. Вот, но, но это еще не все. Потому что еще он научил смеяться дочь сатанически громким смехом, если она вдруг на людях где-то рыгнула или пукнула. И вот это, мне кажется, практически подстава. Что, ну, то есть Представь себе. О. После, этого, после oh.
1: этого ей будут э, говорить, ну, ты же леди. И она такая, ага, хуеди.
2: Ну, да, то есть... Я просто могу себе представить шок, как, допустим, ну, внезапно это происходит э, впервые, как будто бы она росла в отрыве от общества. Вот, и вот она уже такая взрослая юная фея, красивая, нежная и хрупкая. На первом свидании громко, громко рыгает на каком-то фудкорте. На фудкорте повисает тишина. И после этого она начинает сатанически громко ржать. Мне кажется, все должны просто вернуться к своим делам и сделать, что ничего не произошло. да-да-да,
1: ну, и в тишине в это такой, как, вилками как... стучать.
2: Да-да-да, это как 25-м кадром вклеенный стояк в бойцовском
1: клубе, да, то есть да, это да,
2: что-то... Да. А чему тебя, Сонь, родители смешно научили в детстве? Наверняка же было что-нибудь.
1: Да. У меня сразу приходит случай... В голову, как копье, практически.
2: Привет, Федор Удвиняйтен. Да,
1: да, да. Мы
2: живы, их юмор жив. Йоу!
1: Так и победим. Я с папой часто играла в детстве в карты. В общем, там. Это тоже такая полезная история, что через карты там, можно было научить логике. память тренировать, там, потому что он меня учил запоминать И карты. И тому,
2: чему научили Соню. Да, да, да.
1: Вот. Всему полезному, да. И еще нескольким моментам. Короче... Когда я проигрывала, понятное дело, что в 7 лет ты довольно часто проигрываешь взрослому мужчине, который э, неплохо так вообще-то в карты играет. Папа заставлял меня залезать под стол и из-под стола кричать громко, но не кукареку, как обычные родители, а более изощренные вещи. Я кричала следующее. Я стерлятка, Б морская. И для меня всегда оставалось загадкой до более взрослого возраста, что же такое Б, почему Б, почему не А, что, почему именно эта буква. Но в какой-то момент я поняла, что стерлятку считают плохой рыбой. Несколько вульгарной, я бы сказала. Короче, Б это блядь. Отец заставлял семилетнюю дочь орать, я стерлядка, блядь, морская. не понимаю. Не понимаю, откуда это. Да, да, да. Не понимаю, откуда это, но маму это, конечно, пугало, когда она приходила домой. Я там сижу под столом, отец угорает, и я вот эту вот фигню ору. Вот. А мама не возмущалась,
2: что отец учит себя пахабным...
1: Слушай, я не Частушкой. знаю, но при мне они как-то это не обсуждали, но, насколько я понимаю, нет, она да, вообще тоже же, с да, юмором. Да, это что вырастет. Ну, типа, да. <свеч> <свеч> Само отвалится. <свеч> Слушай, но еще было очень важно в этих играх в карты с папой, что когда он проигрывал, а это случалось, то... Мы договорились, что он там будет э, за каждый свой проигрыш покупать мне шоколадку. И uh-huh. вот этот случай научил меня тому, что прописывать э, договоренности надо четко, желательно в письменном виде, и подписывать их кровью. Э, потому что в моем представлении шоколадки были ну такие вот плитка шоколада. Э, там, uh-huh. Типа э, вот это вот молочного какого-нибудь, ну прям большая, большая плитка. А поскольку э, я росла в Самаре, и в Самаре был когда-то шоколадный завод, э, то разнообразных плиток было прям куча. И были плитки по две ячеечки такие и я-то думала, что я выиграла 8 огромных плиток, могу их сейчас сожрать и упасть в углеводную кому а, и, в общем, быть счастливой до конца своих дней. А получила в итоге маленьких вот этих восемь плиточек, <плиточек> по, две, по две ячеечки. И <плиточек> просто там даже не добралось на одну большую плитку. И это было ужасно обидно, но очень поучительно. С тех пор я все фиксирую. <плиточек> Сложно поспорить. Да, а у тебя что такое было прикольное?
2: Слушай, ну, я прям уверена, что было много прикольных историй. Вот, ну, в смысле, я просто не помню каких-то особо ярких. Есть одна, которую я помню, потому что я прям помню момент, когда я почувствовала себя подставленной. ярко запечатлелась в моей детской психике. Одна из моих бабуль, ну, вернее, у меня обе бабули такие, боевые. Но одна была боевая вот в каком смысле. Она служила в армии, была очень активной, ничего не боящейся смелой дамой, работала на шахте. В общем, не знаю, каким словом, кроме как боевая ее описать.
1: Охрененная!
2: Да, да. вот Такая прям советских фильмов «Умница, красавица» и еще и дом построит, если надо. Вот. И она очень классно свистела. Просто невероятно классно. И это был удобный инструмент звать меня на обед домой, когда я приезжала к ней на лет на каникулы и, соответственно, убегала куда-то подальше от дома тусить, искать приключения на свою костлявую жопу. И когда бабуля звала меня обедать, она просто свистела, потому что мобильных тогда, как мы помним или не помним, не было. И для меня это уже был как звоночек для собачки Павлова, радостный сигнал о том, что нужно бежать домой и есть. И уже спустя какое-то время я я помню какой-то момент, что... Ну, в общем, я что-то где-то там иду, и слышу свист, и я оборачиваюсь на него. Ну, потому что для меня это какой-то сигнал такой... Поесть! ...смотреть, что происходит. Да-да, но, слава богу, не бросилась, сразу есть. Просто... Было бы совсем хорошо... Вот, и увидела удивленные лица мужчин, которые явно не ожидали, что я вообще обернусь на, на свист. И, и потом друзья стали как-то ст- так странно на меня посмотрели и спросили: типа, а чего ты на свист оборачиваешься вообще? Что с тобой, что с тобой не так? Почему? Вот, и я так: да что с вами не так? Это же сигнал идея.
1: если ну так из углака рта убирает. Да, да, рыгнула и сатанинский рассмеялась.
2: <свят> <свят> Все нормально. <свят> Я выросла в обществе. <свят> Я знаю его правила.
1: <свят> <свят> Это вы <и> странные. <свят>
2: да. Ну, в общем, мне пришлось как-то разлюбить свист. На некоторое время. А потом, по-моему, вообще вся, вся эта история как-то отвалилась, и больше это не, не, не значит, там, никто не завестит, я не слышу такого. Но вот я вот сейчас в Барселону приехала, может быть, э, испанцы еще практикуют, так не знаю.
1: Ну да, кстати, я тоже давненько не слышала, слава богу. курва Жалко, что бабушка не научила тебя так классно свистеть. Я вот тоже всегда мечтала свистеть.
2: Блин, я пыталась, ну то есть она мне даже вроде показывала, но я просто какую-то невероятную бездарность проявила в этом отношении. То есть я там, в общем, могу губы трубочкой, и иногда чуть-чуть какой-нибудь свист получается, так как бабуля вот над полями просто разносится свист. Это супер.
1: Да. У меня еще в дет- из детских, ну у меня вообще мало чего такого... Э, короче, у меня мало навыков детских таких, которые именно получают в маленьком возрасте. Ну, типа там я на велике не умею. Э, вот. Но самое обидное в, из таких навыков недополученных, я не умею э, пузыри надувать из жвачек. Да
2: то что? Я этого не знала. Да. Ты поэтому жвачки не жуешь? Да. Чтобы не спалиться? Соня, Соня, надо и пузырь. У
1: меня даже не получится. Чума. Ну, слушай, вообще,
2: мне кажется, это тоже классная тема вообще покруче дикпиков. И наверняка у тех, кто нас послушает, есть много воспоминаний про своих родителей.
1: Да, чему вас научили или не научили.
2: Да, да и... и вообще родители часто прикольно тролят детей. Вопрос, как этот троллинг потом с психотерапевтом
1: обсуждать? Насколько быстро он всплывает в каждой
2: сессии? Да, насколько он сеансов психотерапевта, насколько дорогой.
1: Кстати, следующая тема. Она, ну, чуть-чуть коррелирует, в общем, с предыдущей, естественно. Поговорим про отзывы. Послушаем сначала шутку Наташи про отзывы из приложения Yelp на один тамбар, а потом обсудим, какие отзывы преследуют нас.
3: Okay. Uh, here's a five-star review. Собственно, у меня есть...
1: История тоже про бар. Вот. И в итоге она тоже про отзывы. Но для начала она довольно необычная и кровавая. Ха-ха-ха-ха. Вот это я предупредила.
2: Как наш предыдущий выпуск.
1: Это было года, получается, уже три назад, даже побольше. И это были выходные после которых я выходил на новую работу. Ну, типа там суббота, воскресенье, и дальше понедельник, новая работа, новая жизнь, любовь, все такое. вот И мы пришли в бар, который там, не так давно открылся, где-то на Покровке. Вроде симпатичный такой барчик. Сидели там в большой компании. И в какой-то момент завалилась еще большая компания. И там было три э, таких э, девочки, вроде внешне э, похожих на какую-то вот нашу историю, такие, ну, примадненные, в общем, современные, э, симпатичные девчонки. Ничего не предвещало mm-hmm. беды. <laughs> да. А, и тут...
2: Так ты нас видишь. <с- <с-
1: и тут в какой-то момент э, моя подруга встала со своего места и куда-то ушла. Ну, там, видимо, в туалет. На ее место сразу села одна из этих барышень. М-м-м. Подруга вернулась, они о чем-то там поговорили, барышня встала, но явно была очень недовольна тем, что мест не хватает, а ей надо свою жопу куда-то прислонить. И я решила с подругой поменяться местами, потому что ну, это начало напрягать. А я более как-то уверенно себя чувствую в конфликтных ситуациях. Мы поменялись местами, и (laughs) в какой-то момент я приподнялась на стуле и перегнулась через стол что-то сказать напротив сидящему человеку. И в этот момент на мой стул, то есть я как бы еще на нем, ногами даже, такой высокий барный стул, в этот момент на него опять садится эта барышня. Я оборачиваюсь с лицом полным недоумения и довольно интеллигентная Я еще была там трезвая, в хорошем настроении. В общем, ничего не предвещало беды. Я начинаю как бы объяснять, что вообще-то я сижу на этом стуле, и мне неудобно, когда на него постоянно присаживается другой человек. Она опять встала, но ко мне спиной начал... Короче, ко мне спиной подошел мужчина и начал большой такой меня оттеснять от этого стула. Тут уже совсем у меня... Он был знаком с этой Да-да-да, он, он друг этих ага. значит вот этих <соскоррес> троих барышень. Трех барышень. Вот. <соскоррес> Я постучала ему по плечу, попросила не делать так, не напирать на меня спиной. Вот. <соскоррес> И в этот момент просто все пошло. Просто все пошло не так, потому что... Он обернулся и сказал мне следующее, девушка, а давайте не будем рамсить. Рамсить, рамсить, он сказал рамсить. Это там типа 2016 год. Какой год был? 2016 год. Я Офигела. Ну как бы я сказала, что слово рамсить я не слышала последние лет 15. И в общем, что типа, что с вами не так, ребята? Зачем вы это делаете? Аргументация была следующая. Это наш бар. И как бы мы хотим здесь сидеть. Я, в общем, поняла, что дело к конфликту. Я подозвала администратора, попросила его как-то разрулить. Ну, если ребята утверждают, что это их бар, видимо, они как-то знакомы с владельцами, барменами, там персоналом и так далее, пусть они в общем там между собой договорятся нас э, пересадили, ну там пригласили за столик в другой зал э, более симпатичное место на самом деле, вот и мы уже да 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 и мы уже в общем туда пошли у меня в руках бокал с пивом И, и в этот момент мне в спину одна из этих барышень кричит, типа, что-то типа, ну, идите нахуй отсюда. И каких же... Вот это ты не смогла уже, да, да, Да-да-да, вот каких же мне стоило просто усилий и реакции, чтобы... э не осуществить план, который моментально родился у меня в голове. Я понимала, что их три. У меня в руках бокал пива. Одну я обливаю этим пивом, другой об голову разбиваю бокал, а вот третья гасит меня. И на моменте, когда я поняла, что я как бы уже я иду на работу, на новую, если я приду туда с там синяком под глазом, это явно будет не в мою пользу. Я просто развернулась, что-то...
2: Разные вещи останавливают людей, понимаешь? Разные вещи.
1: Я просто развернулась. поступках. Мила сказала ей все, что я о ней думаю, куда бы ей сходить и, в общем, что бы там поделать. И мы сели за стол, я сразу же начала писать отзыв во всех соцсетях, в которых был этот бар. Там в Фейсбуке, в Форсквейре, еще где-то, еще где-то. И на следующее утро... Мне пришел ответ из э, Фейсбука. Просто там в мессенджере э, чувак э, написал, он был менеджером этого бара. А я написала что-то типа там э, отвратительная публика, так себе, в общем, коктейли и администраторы, которые сутся нормально разруливать э, конфликтные ситуации. Вот. И ко мне пришел в мессенджере. А, администратор этого бара, который, uh-huh. потом я посмотрела его профиль, он только-только дембельнулся. А, отличный бар. бар только Дембельнулся. А, ну, uh-huh. он отслужил в армии, и, значит, вот это было видно по его фейсбуку. И он пришел с фразой. И что это я засал там разнимать вас?
2: Вот, вот это саппорт. Вот это клиент значит, аккаунтинг менеджмент. Просто потрясающе. Да-да-да. да. да, да, да. Мать. А чё что это я засал?
1: А что это я засал разнимать? Я все сделал нормально.
2: Короче. то умер, нет. Все нормально разрулил.
1: Да, ну понятно, что в этот бар мы больше никогда не ходили, и закрылся он примерно через месяц после этого случая. Туда ему и дорога. Гори в аду. Вот, вот такая вот история, как я не подралась в баре, и чего мне это стоило.
2: Это отличная история. Вот и ты сперва подумала, а потом сделала. Я помню одну чудесную историю, с которой мы, мы, креативная команда, столкнулись, когда искали вдохновение в UGC-контенте, создаваемом во время использования разнообразных сервисов. И мы наткнулись на прекрасный отзыв барышни, которая э- м, воспользовалась онлайн-сервисом такси а- э- совершила значит поездку и э- пишет в саппорт приходит значит, сообщение я не раз, разумеется у меня нет оригинала я буду суть импровизировать носить неточная цитата а- Друзья, кажется, я оставила в машине свои туфли, давайте найдем водителя, мне нужны мои туфли. Вот. Ну, в общем-то, начались разборки, начался поиск, нашли водителя, начали выяснять, никаких туфель, естественно, нигде нету. Вот. Девушка в панике начинает наезжать, что их уже там, значит, украли-продали. Носит а водитель. В общем, да, уже тоже ситуация начинала накаляться, и девушка была как-то, видимо, достаточно строго, горячо настроена. Вот. И уверена в своей правоте. А потом она замолчала некоторое время и э, в итоге написала тысячу извинений и объяснила, что, оказывается, туфли были на ней.
1: Супер. Это знаешь, когда вот идешь по телефону разговариваешь, телефон в руке держишь и думаешь, твою мать, где мой телефон?
2: Ну, мартышка и очки, да-да-да, прям работает.
1: туфли были на мле, это шикарно.
2: Я очень надеюсь, что я не сильно переврала, но канва вот прям прям вот такая была. Ой. Ну и вообще, конечно, когда сталкиваешься с э-м, отзывами людей, тем, что они пишут, это, это потрясает сознание.
1: Да, но оставлять отзывы все равно очень важно, даже если туфли это находятся.
2: вообще Да, это самый главный и, 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 ну, короче, это источник информации, а из информации нынче делаются какие-то дела, так что обязательно пишите и хорошие, и плохие отзывы.
1: Да, как пожалуйста, пишите встретить? нам. Пишите нам отзывы. Да, ставьте да. оценки. Мы вообще
2: не к этому вели, но, но отлично использовала подводку Сонь и Туя. <пишут>
1: <пишут> что, переходим к следующей теме. Да. Она классная, очень, очень любимая мной. Собственно, тема религия, конкретно поговорим про иудаизм и все, что с ним нас связывает.
3: Converted to Judaism. Thank you. Are there Jews in Texas? One? Okay. Yes, we got some Jews. I love the religion. Because I grew up Catholic. There, Judaism is such an old, beautiful religion. It's got all these traditions that we just don't have in Catholicism. Like, they have this weekly holiday called Shabbat. And they'll drink wine, and light candles, and there's a special bread, and they don't fuck kids. And... So maybe I'm being too spiritual.
1: Наташа рассказывает свою успешную историю прохождения Гиура, вернее, саму там историю прохождения Гиура она не рассказывает, но мы все понимаем, что она все сделала правильно. Ну, скажем
2: так, ее еврейская история... Успешная.
1: Да, да, да. Вот. А у меня есть не совсем успешная история, которую мне там рассказывали, понятно, через несколько уст, рук и, в общем, людей, про то, как русская девочка из какой то там ну, маленького города, чуть ли не деревни, встретилась с прекрасным еврейским своим принцем. Вот, который придерживался иудаизма, жил в Израиле. Придерживался. И придерживался, да. Придерживался угу. вот. ну, иудаизма. Насколько я понимаю, он соблюдал, скажем так.
2: В навигаторе такой, едешь-едешь, навигатор такой, держитесь иудаизма.
1: Ну, в принципе, был такой навигатор. Звали его Моисей. Да-да-да. И, как мы знаем из истории, все, в общем-то, у него получилось. В общем, эта девочка переехала в Израиль и решила пройти гиюр, чтобы выйти там замуж за своего молодого человека. В Израиле это можно сделать только религиозно. Вот, там нету института брака гражданского. Вот. И э, Киюр это довольно сложная, на самом деле, процедура. Там год ты под наблюдением, соблюдаешь все, все традиции, и, в общем, за тобой там смотрит э, Рэбе, и ты ему отчитываешься. Ну, в общем, это все не просто так. И она подошла к этому, естественно, очень э, скрупулезно. Она все делала правильно, по книге, по-моему, там выучила за этот год иврит. Все, в общем, шло к тому, чтобы... Прекрасное прекрасное завершение этой истории. Но наши, так сказать, инстинкты, их не зарубишь, не убьешь. И есть в конце ге-юра в принятие, собственно, иудаизма примерно такая же процедура, ну не примерно такая же, но чем-то похожая там на баптизм, когда э, я просто не знаю, не помню как по-русски, в общем, когда тебя в воду опускают, когда там тебя э, крестят вот. крещение Ну, да, да, да. Ну да, я вот конкретно имею в виду воду, вот эту вот опускание в воду. Да, да, да. Но в э, Гиюре там есть процедура, когда тебя там водой, как это называется? Обрызгивают обрывают. Обрызгивают, да, обрызгивают. Она холодная. И, в общем, эту девочку обрызгали этой холодной водой, и она инстинктивно сказала: О, Господи! И перекрестилась! Естественно, никакого Эйзма ей не видать
2: А ей отказали навсегда Из-за того, что из нее вот это вылетело Ну да Нормально
1: ну, насколько я знаю, ты можешь еще там попробовать пройти эту процедуру, но, ну, естественно, не сразу и не у того же Равина, наверное. Ну, в общем, как-то так. Но, это... но
2: если есть какая-то религиозная кредитная история, и там это записано, то ей, наверное, теперь откажут везде. Ей, да,
1: сложновато, сложновато теперь конвертнуться.
2: (свят) Да. Вспоминается еще одна, даже не знаю, как сказать, успешная и (свят) неуспешная. Вроде как успешная история э еврейская про одну мою знакомую, которая в какой-то момент жизни поняла, что хочет... Ну, прям, я на самом деле завидую по-хорошему человеку. Человек прям хорошо представил, как как он хочет жить дальше. И в ее голове ей нужно было выйти замуж за э э э какого-нибудь израильтянина. и рожать ему детей, ну, при этом, естественно, состоятельного израильтянина, чтобы весь быт был приятен, красив и по хорошим парфюмам. И у нее значит случилось такое чудесное знакомство, полное романтики и любви, и она причем, насколько я понимаю, правда не специально, то есть это вот прям просто самосбывающееся пророчество, она забеременела от него причем двойняшками, вот. И он в какой-то момент, не знаю по какой причине, но в общем дал заднего, вот. И она совершенно не знала, что делать, но тоже инстинктивно, я считаю, сделала все. Вот в отличие от барышни предыдущей истории, она инстинктивно сделала все правильно, потому что она пошла к его маме. В вот, общем, у них все хорошо. Дети растут, все счастливы. <свят> у нее там какая-то по счету пластическая операция. Он тоже светится. В Инстаграме все красиво. Ну, я надеюсь, что все,
1: <свят> все Мама <супер>. такие <свят> объяснила, что ну, надо да, делать, да, когда там, девушка там, беременна.
2: <свят> мам, мам, мама знает, что с этим делать, да. Это знаешь, как на, на бирках, э, на одежде. Если, э, э, если не знаешь, что с этим делать... Отдай это маме. Пускай мама постирает. Ну что, перейдем к э, следующей шутке. Да. Yeah. В которой Наташа рассказывает э, про то, что женщины захватили власть и чем они лучше мужчин.
1: <laughs> Спойлер всем. <laughs> ну нет, конечно.
3: Men are just so horny you know like i feel bad for them like they can't help it like for example women are horny too but no woman in the world has ever jerked off (laughs) defeat it's never happened once had some woman laid in her bed and googled benedict cumberbatch toes and then greased herself up я
2: сразу вспоминаю э, серию «Рика и Морти» про планету э, «Газор-позор», кажется, планету, высорившую матриархата э, где были такие как бы соображающие и всем управляющие дамы. которые в том числе управляли процессом э размножения и регулировали его, в принципе, то есть генерацию поколений своего государства. А э особи мужского пола, там были такие дикие дикие э звери-звери, которые, в общем, пожалуй, только инстинкты какие-то животные имеют. И там было очень трогательное... А, ну, как бы, чтобы никому не было обидно, надо понимать, что это одна из миллиардов реальностей, которые показаны в этом мультике, ребят. Не то, чтобы кто-то претендует, что это религия всего нашего мира. И там была такая чудесная фраза, которой эти прекрасные жительницы друг друга приветствовали. Они говорили «Я рядом, если надо поговорить». Мне кажется, это так тонко, но то есть... Вот это вот про поговорить, естественно, да, про возможность поимпатировать, сочувствовать, решить что-то разговором, какой-то коммуникацией, посопереживать. Ну, то есть, про что-то эмоциональное. Но ну, вот это очень трогательно. То есть. Особенно, конечно, когда доводится до абсурда, и там что-нибудь серии, когда царица кричит: отрубите ей голову, и внутри рядом вес надо поговорить. Все смешно в меру.
1: Да, у меня немножко другие есть истории. Там Наташа много... Не про мультики? Не не про мультики. К сожалению, не про мультики. К сожалению, про реальность. Мы все в какой-то момент становимся свидетелями, простите, внезапной дрочки. И у меня скорее история про это. Как-то у меня есть коллега, с которым мы довольно близко, откровенно общаемся. И он в какой-то момент рассказал, что если очень сильно захочется, а хочется ему очень сильно, видимо, каждый день, и он там насмотрелся, например, на каких-нибудь телочек в Инстаграме, или еще... А он, он смотрит на них каждый день. Да, да, или еще что-то с ним а, произошло волнующее, то он просто может а, отойти а, домой, а, благо он живет недалеко, или прям в туалет в офисе. Совпадение? И подрочить. Просто потому, что надо как-то дальше работать. Да. Вот. Но, к сожалению, у меня был случай, когда чувак не вышел подрочить, а подрочил прям прям там, где не надо. я сидела... Прямо Там,
2: где на посмотрел, да? Да,
1: да, да. Я сидела угу. в библиотеке в областной. Там... Это важно. Да, это важно. Я ходила в библиотеке когда-то. Областные. И даже читала всякие умные научные книжки, чтобы вы не думали. Но именно в этот момент э, я встретилась с э, чуваком, который просто сел рядом и начал дрочить при мне к сожалению. А, он он даже там
2: не сидел, он он просто пришел пришел и прям сразу ну начал. да,
1: он там, типа, вот э, пришел, естественно, какое-то время прошло, и тут я замечаю, что он просто достал свой член и всячески его ласкает. К сожалению, есть такое воспоминание в моей э, биографии.
2: А у него была книжка с собой или он просто там сидел дрочил.
1: честно говоря я попыталась стереть полностью mm-hmm. это воспоминание из своей жизни поэтому каких-то прям супер подробностей я не вспомнила потому уже. что
2: твоя мама не откладывала денег на психотерапевта
1: приходилось просто блокировать но я позорненько, Man, so позорненько встала. Ну, как бы я рассказала там, тем э, ребятам, с кем я была в э, библиотеке, но они пошли uh-huh. разбираться, но чувак уже к тому моменту убежал. Вот. Uh-huh. Э, так что я даже не подняла визга. Вот. Мне кажется, что это, конечно, неправильная реакция. Надо было заорать, отдубасить его фолиантом каким-нибудь по башке и, в общем, всячески прекратить эти... Ну, блин, действия. Слушай,
2: насколько я понимаю, некоторые, в общем, ничего не могут с собой поделать. А он, я так понимаю, тоже был довольно юным товарищем, мог с собой не, еще не разобраться.
1: Не, не. Это был прям взрослый мужик.
2: Угу.
1: Отвратительный взрослый мужик, который уже должен был разобраться с собой и не с собой.
2: Ну а если вот у него такая жизнь, что он не разобрался? Не надо ли ему помочь?
1: Да, отколотить его фолиантом по башке, чтобы он так не делал. Вот такая вот помощь.
2: Ой, да. Удивительный мир экзибиционизма.
1: Да, кстати, про удивительный мир экзибиционизма и мастурбации. Мы хотели в конце поставить шутку Мойши, Надеемся, что вы разберете его быстрый английский язык. А, собственно, он тоже тоже доказывает мысль Наташи про то, что все мужи- мужчины э, это делают и любят это делать.
2: Ну, в общем, здесь их
0: показания не разошлись. Да. And she's like, I don't think you understand. Uh, it's You have to not come. You have to wait seven full days between the comps. Seven days, I'm saying, I'm saying. <laughs> that is awesome that you just audibly ejaculated, but not in the way that I'm talking about. Oh, I know. Seven fucking days. You couldn't go this whole show without busting one out in the bathroom. Seven fucking days. Crazy, but I was like, fuck it, marriage is about sacrifice. So I'm doing it. Day one gets there. I'm shadow boxing and shit. I'm, day two, I'm running in the streets. I got kids from Philadelphia doing wheelies on ATVs behind me. Like, you got this, Rocky. It's like day seven gets there. I've never been so fucking excited to be at a medical appointment in my life. I'm like, boom, is the doctor in the house? I'm trying to bust a nut right now. <laughs> <gasps>
1: На этой прекрасной ноте мы, пожалуй, завершаем наш третий выпуск и говорим спасибо, как всегда, подкастерской Льву и Данилу за то, что послушали и смонтировали этот выпуск, а также всем, кто послушал наши предыдущие выпуски, написал нам на почту, присылал свои истории, фидбэки и всячески нас поддерживал. Пожалуйста, продолжайте это делать. Это очень приятно. Не молчите. И
2: помните, что если вы хотели остаться анонимными, но у вас не получилось, вы можете об этом нам сказать. И вообще, в принципе, мы, конечно, без вашего разрешения никогда не будем имен называть, поэтому... Мы рядом, если надо поговорить.
1: Оставляйте нам отзывы на тех платформах, где нас слушаете. Это важно. Так нас найдут еще какие-нибудь люди. И, возможно, там послушают. Саша, так нам никто не будет писать. С вами были Соня. И Саня. И это был подкаст «Она тоже
2: шутит». Шутит. Шутит. Знаешь, это показывает задержку в в интернете и в в записи. Мне кажется, в этом может быть фишка даже. Полный разнобой. У
1: нас что-то прям очень много фишек.
2: Много вообще. Сплошные хохмы.
1: Да. Всем пока. Всем пока.
0: Женщины шутят, мужчины смеются. Люди принимают это за естественный порядок вещей. Если баба пошутила, то я ей такой всегда. Если баба пошутила, то я ей такой всегда.